0: 5, 4, 3, 2, ah, ça fonctionne, bonsoir, alors même si on est en sous-sol, troisième, quatrième sous-sol, les téléphones passent, donc je vais vous demander de les mettre en silencieux pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec euh, nos intervenants. Et une fois cette vérification faite, je vous remercie d'être là ce soir au Silencio pour cette rencontre autour de Diane Venet, dont la collection de bijoux d'artistes va être exposée au MAD, Musée des Arts Décoratifs, du 7 mars au 8 juillet, par son directeur Olivier Gabé, ici présent. On finit juste une petite chuchoterie. Olivier, bonsoir. Alors, vous m'avez dit que vous étiez mat de bonheur après le succès, mais que dis-je, le triomphe de l'exposition Dior. Combien d'entrées exactement
1: euh, À peu près 708 000 visiteurs.
0: Non, mais 708 000 ou plus que 708 000
1: 708 000. Ah
0: bon, ouais. bravo. Alors, Olivier m'a dit, juste avant de commencer, qu'il compte sur Diane Venet pour pulvériser le record. Bien sûr. N'est-ce pas Il n'y aucun doute. il a aucun doute. D'ailleurs, oui, c'est pour ça que vous faites l'exposition, non
1: Absolument. C'est par pur intérêt.
0: Par pur intérêt non. de
1: record battu. Non, par pur plaisir. Voilà, parce que dans la folie, il y a toujours aussi un peu de plaisir. Et vous connaissez le musée des arts décoratifs, c'est un musée très attachant, mais toujours un peu compliqué, dans sa façon de vivre, pour trouver des fonds. Donc quand on fait un projet, on préfère le faire avec des gens qu'on aime bien, parce qu'on sait qu'on perd généralement dans des aventures assez longues et assez subtiles. Et ça fait longtemps avec Diane qu'on parlait de ce projet, j'ai eu la chance de voir ta collection présentée à Séoul, il y a quelques années, ça m'avait beaucoup plu, et puis très vite on a... On a trouvé que s'il y avait un lieu pour le faire à Paris, c'était évidemment au musée et nulle part ailleurs, puisque c'est vraiment le musée fou d'objets, ma chère Monique.
0: Voilà, mad, comme on dit. Alors, il y a une personne ici ce soir qui compte sur vous, Diane, pour pulvériser le record des 700 000. C'est votre principale mécène. Il s'agit de Pomélato, le cinqui... la cinquième joaillerie d'Europe qui vient de fêter ses 50 ans. C'est bien ça et son directeur, Stéphane Gerchel, a fait le déplacement depuis l'Italie pour être avec nous ce soir, juste pour nous faire un tout petit coucou. Et il va repartir en Italie. Dites-moi, euh, Stéphane. C'est oui, absolument vous allez vrai. Voir. Et je
2: regrette d'avoir à repartir rapidement, parce que j'adore l'ambiance ici. Ça me rappelle un peu le euh, droit de réponse, euh, l'émission de Polak. <rire> je je, je, Ça je sens qu'il va y avoir mieux, une énergie. Stéphane. Ça euh... va être
0: encore mieux, Mais dites-moi, pourquoi avoir choisi de mécéner euh, Diane alors, indépendamment de son que... côté irrésistible
2: Absolument, ce que vous avez déjà vu, Diane, c'est impossible de résister à Diane. Non, je crois que, euh, sérieusement, euh, les, le Musée des Arts Décoratifs, Diane, ont fait le tour de, euh, des, des sponsors possibles. Un joaillier, euh, c'était une évidence. Et comme il était impossible de prendre un joaillier fr français euh, de, de la place Vendôme, euh, parce qu'il parce qu y aurait eu trop de conflits d'intérêts, sans doute, euh, on s'est retourné vers un, un joaillier italien. Plus sérieusement, euh, euh, nous, nous sommes euh, vraiment euh, ravis de faire partie de cette aventure euh, parce qu'on fête nos 50 ans. On est un, un joaillier euh, euh, qui est euh, né dans le design italien, euh, proche de l'industrie, mais aussi proche des créateurs. Et cette exposition, naturellement, avec toutes ces pièces uniques ou en édition très limitée euh, des, des artistes les plus importants au monde euh, c'était une évidence et c'est euh, un courage incroyable de la part de Diane d'avoir monté cette collection et de la partager avec le public
0: et est-ce que Pomélato euh, demande à des artistes de, de créer des bijoux pour lui ou pas encore
2: c'est un projet que nous avons euh, d'ailleurs on en a parlé avec Diane euh, et on, on compte sur son euh,
0: entre gens.
2: On compte sur son entre-jean, euh... pas forcément. <rire> euh, on compte sur ses conseils et sur. Euh, sur c'est quelqu'un de très intransigeant, euh, Diane. Donc, euh, c'est vrai. Oui. Euh, mais c'est nécessaire euh, quand on a une démarche d'artiste. Et, euh, et j'ai ai beaucoup aimé les, les dialogues qu'on a eus. Et je, euh, voilà. On...
3: Rigoureux plutôt qu'intransigeant, non
1: Rigoureux. Ça aussi. peut être les deux.
0: Ouais. On va dire les deux. Donc, sur ces belles paroles, on va vous laisser repartir en Italie. On ne vous chasse pas, mais euh, voilà, merci. Merci d'être passé me faire toucher. Alors donc ce départ, Tony Truand ne va pas nous quand même. Faire oublier la présence parmi nous de la galeriste Esther Debossé. Esther, vous éditez des bijoux d'artistes, vous les exposez et vous les vendez aussi dans votre galerie parisienne, mini masterpiece. Et vous allez, chère Esther, tout nous dire sur les secrets de fabrication de ces œuvres délicates à fabriquer. Et vous allez voir, messieurs, dames, que ce n'est pas une mince affaire. Mais notre star ce soir, vous l'avez compris, c'est Diane Venet. Vous avez eu plusieurs vies, Diane, une vie de journaliste, une vie de diplomate et aujourd'hui une vie d'artiste. Vous êtes née dans une famille de collectionneurs, du côté maternel comme du côté paternel. D'ailleurs, votre père, Jacques Segar, a été président de la Société des amis du Musée d'art moderne de Paris. Et les tableaux de maître hérités de vos parents, vous les avez aussitôt vendus pour vous constituer une collection de bijoux d'artistes que vous exposez depuis 10 ans maintenant, en 2008. Vous vouliez un lieu symbolique pour montrer ces bijoux ces bijoux sculptures, et vous avez choisi une piscine, la piscine où vous avez appris à nager, et c'est ainsi que la piscine de Roubaix a exposé 170 œuvres de 75 artistes différents. Le succès de cette exposition à la piscine a conduit d'autres institutions à s'intéresser à votre collection, le Museum of Arts and Design à New York en 2011, le Benaki Museum à Athènes en 2012, le Bass Museum à Miami, le Hangaram Design Museum à Séoul ou bien. Christophe, Olivier. Christophe, pardonnez-moi, Olivier, <rire> Je euh, voilà. <rire> Je sais pas pourquoi Christophe. Bon, euh, a vu votre collection et plus récemment le Palazzo Nanni mocenigo à Venise, c'est bien Exactement. ça Oui, oui. Alors votre réputation, votre réputation, certes, mais votre collection a la réputation d'être une des plus importantes au monde. Combien de pièces, de venez
3: Aujourd'hui, un peu moins de 200 collectionné
0: depuis effectivement 30 vous ans. les montrez depuis 30, depuis 30 ans, ans. déjà oui. et qu'est-ce qui vous a décidé il y a 10 ans à exposer cette
3: collection? Eh bien je commençais à avoir euh, un nombre important de bijoux et je me suis dit que euh, je les portais bien sûr mais j'en porte un voire quelquefois deux à la fois ce soir exceptionnellement deux et que euh, une collection s'était faite pour être partagée pour être montrée c'est pas pour garder les choses dans un coffre ou, ou, ou à l'abri du regard donc, euh, c'est donc voilà, vraiment un désir de partage et ça continue. Et, et le point de départ de cette
0: collection, est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment elle va Le point de commencé? départ, bah, c'est
3: très joli, le point de départ, c'est une histoire d'amour. Alors, il n'est pas là, il est dans le train, l'amour en question, il arrive, il va être en retard. Mais <rire> quand j'ai rencontré Bernard Venet il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, euh, il était un jeune sculpteur et euh, à la première occasion de me faire plaisir, il m'a roulé une barre d'argent autour du doigt, elle est là, et c'est le départ de tout, mytho-réalité, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et puis après, il m'a donné un ou deux bijoux, trois bijoux, quatre bijoux de ses amis artistes, Armand, César et, et d'autres autour de lui, nous vivions à New York à l'époque, et, euh, et puis après, je, je raconte que, euh, que la graine était semée, et que j'ai continué tranquillement à chercher, à apprendre, à rencontrer des collectionneuses aux États-Unis beaucoup d'abord, à euh, constituer un socle de, de collection auprès d'une collectionneuse de Boston qui euh, s'appelait Joan Sonaben, qui n'est plus de ce monde maintenant, mais qui avait constitué une collection déjà à partir des années 60 et qui m'a très généreusement vendu à un prix raisonnable euh, le, le, les, les grands classiques. Alors j'ai acheté chez elle les premiers Picasso, Maxence, Man De Derain. et puis, et puis après j'ai continué.
0: Alors euh, si on comprend bien, vous nous dites que c'est une histoire intime, une histoire d'amour, un bijou, ne serait-ce que vos premiers bijoux d'artiste, votre premier bijoux d'artiste a été cela. Est-ce que vous vous êtes rendu compte c'est généralisable, que beaucoup d'artistes font des bijoux pour une femme, une maîtresse, une amante une... J'ai
3: réalisé au, au fil du temps que euh, les artistes ne, ont fait un bijou. Tous les, art, les artistes que je connais et dont j'ai lu la vie euh, ont fait toujours des bijoux pour une femme aimée à côté d'eux ou pour un être aimé à côté d'eux. Euh, Picasso a fait des bijoux toujours, il... il, il peignait ou il sculptait ou il gravait plus exactement des, des galets de la plage. Il le faisait dès les années 30 pour, euh, quand il était au, au bateau-lavoir pour, euh, comment s'appelait-elle Ah, euh, oh, j'ai un trou, mémoire. Fernande Non, euh, avant. avant. Fernand, Fer, Fernand, oui, Fernande. Fernande, exactement. Et puis après ça, pour Olga, il a fait beaucoup de bijoux. Il a peint des miniatures, euh, sur des, des broches, sur des bagues. Il allait aux puces avec elles à Royan. Il achetait des... des, des, des entre autres, je pense que j'ai une, une bague en tête qui s'est vendue il n'y a pas très longtemps. Et, euh, il, 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 une bague très 1930, ovale, avec des petites fleurs euh, qui entouraient un camé. Et puis, il a enlevé le camé et il a peint un profil de dorama. Et euh, tout ça, c'était bien sûr des pièces uniques et toujours avec l'idée de plaisir de gâter la, la femme à côté de lui de Giorgio de Chirico a fait un bracelet extraordinaire pour sa femme dans les années 50 euh, j'ai beaucoup d'exemples comme ça d'artistes qui ont euh, qui ont les artistes ne faisaient pas pour des raisons commerciales les éditions c'est venu un petit peu plus tard et euh, en très petite quantité
0: d'ailleurs on va voir quelques exemples
3: alexandre oui.
0: Si on peut. Donc, un bracelet de, de Bernard Venet, il est arrivé ce bracelet quand, Diane
3: Il est arrivé euh, un petit peu plus tard, parce que j'ai de la chance chaque fois que Bernard s'engage dans une euh, ligne de, de, de... une idée de sculpture qui développe. Là, c'était la ligne indéterminée, qui est donc euh, la ligne plus baroque. Il me donne, il me fait un bijou. Et... Euh, il l'a fait avec les lignes à déterminer, c'est un bracelet, mais il l'a fait aussi avec les lignes droites, avec les arcs, avec les angles. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai une très grande collection, bien sûr, de lui, évidemment. Gâté. Heureusement,
0: heureusement. Est-ce que vous pouvez nous commenter le prochain, ce qu'on voit
3: Alors, ça, c'est un bijou de Takis. Takis c'est un ami euh, qui habite Athènes et qui. Euh, euh, J'avais une grande, grande amie à Athènes qui, malheureusement, est partie il y a quelques mois qui connaissait très bien Takis. dit, il faut que je boive. J'ai je... trouvé cette pièce dans une foire à Londres, il y a une quinzaine d'années. Je la trouve magnifique, un peu chère. J'appelle cette amie galeriste à Athènes et je lui dis, qu qu'est-ce qu que tu en penses Qu'est-ce que je dois faire Et Elle me répond immédiatement au oh, miracle de l'iPhone. Elle me dit, écoute, si tu peux, vas-y, c'est une pièce unique, l'histoire est belle, je te raconterai. Et euh, donc j'achète la pièce. Et puis quand je retourne à Athènes quelques temps plus tard, elle me dit « "Écoute, voilà, Takis et moi vivions une grande passion amoureuse. Euh, quand j'avais 20 ans, il en avait euh, 35 ou 40. Et puis on n'avait pas d'argent et on voulait s'amuser. Et il a moulé ce bijou sur mon corps. Je ne dirai pas où, à vous de deviner. Et, et, euh, et on a, Après, on l'a cherché. On l'a vendu parce qu'on avait besoin d'argent. Et puis on l'a cherché. C'est 30 ans qu'on le cherche pour le racheter. c'est toi qui le trouve." Alors, euh, très élégamment, j'ai dit, euh, comme ça, sur la pointe des pieds, bah, « Écoutez, si vous le voulez, je vous le rends, évidemment. » Et elle m'a répondu, « Mais non, mais non, c'est à toi, garde-le. » Et je... Voilà. J'ai chéri.
0: Et il sera dans l'exposition. Oui, bien sûr.
3: Tout ce que vous voyez. Oui, oui bien sûr.
0: On va en voir d'autres.
3: Ça, c'est une bague de Frank Stella. L'aventure avec Frank Stella est très, très amusante parce que euh, Bernard le connaît depuis euh, qu'il est aux États-Unis, depuis les années 60. Moi, je l'ai rencontré... Euh, plus tard, quand je suis arrivée dans les années 80, et nous sommes très proches, et euh, il y a quelques années, euh, Bernard l'a appelé, lui a dit Écoute, Frank, tu, dans ton atelier, ramasse trois bouts de trucs, euh, soude-les, et puis ça fera un bijou formidable pour dire Noël approche, son anniversaire approche, s'il te plaît. Alors il lui dit Écoute, Bernard, je, ça ne m'intéresse pas du tout, tu me vois moi faire des bijoux, ça ne me ressemble pas. Non, il claque l'appareil. Bernard s'accroche et puis quelques mois plus tard, rappelle en disant, oh Frank, quand même, ça serait gentil, c'est rien pour toi, fais ça. Mais je te dis, Bernard, bah ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, euh, quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, on, nous, nous dit non Frank, Harriet, sa femme, Bernard et moi, chez eux. Et euh, Bernard taquine Frank en lui disant, oh, tu sais, c'est dommage que tu n'aies pas accepté de faire quelque chose pour Diane, parce que John Chamberlain, qui était un copain de nous tous, euh, a fait un bijou pour Diane. Et Bernard ajoute, « Et puis, ça ne m'a pas coûté très cher. Mmh. » Et Franck relève la tête et dit, « Ah bon John a fait un bijou pour Diane. » Il se lève, il se retourne, il ouvre un tiroir et il me sort un collier qui est aussi dans l'exposition, qui est un prototype, qui est une sorte énorme de papillon comme ça qu'il avait fait. Et il me dit, « Ça, c'est un cadeau pour Diane. » Ça, c'était vraiment adorable. Et après, je l'ai convaincu et on a euh, travaillé sur l'idée d'un bijou qu'on qu a édité en 10 exemplaires avec la galerie Mourmande sur Belgique et euh, que Esther, dans sa galerie, a représenté euh, un, un moment.
0: Et alors, ce, ce bijou, par exemple, sera également dans oui, l'exposition. Oui, oui, oui. Alors, Olivier, vous, vous allez présenter, effectivement, dans l'exposition, des bijoux, mais également, euh, si j'ai bien compris, des, des, des œuvres d'art d'artistes. Bah, non pas que ces, ces bijoux ne soient pas des œuvres d'art, mais... On
1: est bien euh... Comme vous l'avez dit, Monique, le, la collection de Diane a été présentée à plusieurs reprises, dans des endroits très différents. Euh, nous, on avait envie de la présenter parce que, vous le savez, nous sommes une collection de collections. On n'a pas été décidé par un président de la République ou un roi de France. On a été décidé au, fondé au XIXe siècle par des collectionneurs ou des, des artistes et designers qui avaient envie de faire quelque chose pour les arts décoratifs français. Donc, du coup, on est une une conglomération, ce n'est pas très élégant comme nom, en tout cas, on va dire, une jolie cueillette de beaucoup de collections différentes. Donc, présenter déjà une collection particulière, c'était un peu revenir aussi aux sources de la maison. Deuxième point, c'est qu'on euh, est très attaché au musée à essayer à, à chaque fois de créer un lien entre le sujet et le lieu. Je dire, on n'est pas simplement une Kunsthalle où on présente n'importe quelle exposition ou n'importe quelle collection. On choisit et on est choisi. je crois que c'est très fort dans l'exposition de la collection de Diane, et du, du titre qu'on a choisi ensemble, la collection idéale, parce que c'est à la fois la collection et une série d'invitations, euh, on trouvait que c'était important de l'articuler de, de, de aussi à l'histoire de l'institution. Et très vite avec Diane, on s'est dit, mais il faut qu'il y ait une, une, une originalité aussi à, à ce projet. Et l'originalité, elle est venue justement de ce dialogue entre euh, euh, l'objet... Euh, euh, infiniment petit du bijou quelquefois et euh, beaucoup plus grand euh, qui est celui de, euh, de l'œuvre d'art au sens plus classique pour le grand public euh, même si évidemment au musée on, on s'emploie depuis 150 ans à montrer qu'il n'y a pas d'hierarchie dans les productions artistiques le musée a été assez précurseur dans ce domaine et je trouve qu'avec l'exposition de, de, de la collection Diane on apporte justement euh, la preuve encore et encore que euh, Franck Stella, Takis et bien d'autres euh, s'expriment euh, parfaitement dans différents champs euh, de la création, euh, qu'eux-mêmes ont sans doute des champs de prédilection, c'est tout ce qu'on souhaite, mais qu'ils euh, peuvent aussi s'exprimer dans des domaines très différents et que euh, c'est une œuvre d'art en tant que telle. Alors on a des collections de bijoux très importantes au musée, on a une galerie des bijoux euh, assez exemplaire, avec euh, vraiment depuis euh, l'Antiquité jusqu'à nos jours des exemples très, très différents. Mais ce que euh, souligne la collection de Diane, c'est ce rapport très singulier d'artistes. Alors il y a le mot atroce de plasticien, on va dire peintre ou sculpteur. Euh, euh, leur intérêt quelquefois pour un domaine qui sur lequel on ne les attend pas et qui est en effet un, un domaine très personnel, souvent amoureux, donc très intime. Et de certaines manières, quand quelqu'un dévoile sa collection, c'est aussi quelque chose de, de très intime. Un, vous parliez d'un cadeau, c'est une forme de cadeau aussi. Il faut être généreux pour accepter de montrer ce, ce qui vous appartient. En France notamment, on a quand même Soit on est dans le, euh, la mégalomanie, on aime beaucoup l'étaler, soit la plupart du temps, pour des raisons diverses et variées sur lesquelles je ne reviendrai pas, on les cache. Et donc, dans le cas de Diane, le fait de, de montrer, de montrer ses histoires et de montrer que, en effet, ce Stella, c'est un peintre et c'est aussi quelqu'un qui quelquefois peut créer des bijoux merveilleux. Et donc, l'idée de, de Karine Lacman, que je salue, elle n'est pas là aujourd'hui, elle aussi, qui est la, co -commissaire. Euh, qui est la commissaire de l'exposition, la co-commissaire de l'exposition avec Diane, qui est, on a choisi le terme de commissaire invité. Je trouve plus élégant que co-commissaire, qui fait tout de suite un petit peu euh, politique ou euh, je ne sais pas quoi, euh, policier presque. Euh, euh, et, et Karine et, et, et Diane ont tout de suite proposé un certain nombre de dialogues, alors pas systématiques, parce que ça aurait été un peu rébarbatif, mais entre justement, c'est infiniment grand et c'est infiniment petit avec quelquefois des artistes inattendus. On a retrouvé des bijoux de, de Jean Dubuffet. Et nous avons chez nous une très belle collection de Jean Dubuffet qui était donnée au musée euh, dans les années 60. Euh, mais nous avons aussi dans nos collections un immense papier peint de Roy Lichtenstein, qui est aussi une sorte de chose très étonnante dans, leur, dans le corpus de Lichtenstein, qui dialogue. Avec, avec un Et, et c'était ça qu'on avait envie de montrer parce que je crois que la mission du musée aussi c'est de montrer que les, les objets sont beaux et que les objets sont des, des œuvres d'art en tant que telles, surtout quand on est au niveau des, des pièces qui sont, dans, euh, qui sont conservées dans la collection de, de Diane, c'est-à-dire à très très haut niveau d'artistique et qui couvrent des périodes historiques assez vastes finalement, plus de 100 ans, euh, jusqu'au monde très contemporain. Et ça, je crois que c'est très important aussi parce que euh, quelquefois, les visiteurs, et on fait des expositions pour les visiteurs, nous, on se fait plaisir, mais on fait aussi ça pour le plus grand nombre, euh, les visiteurs sont quelquefois un peu déboussolés par rapport à, au fait que euh, le monde qui nous entoure est assez pléthorique. On montre souvent beaucoup, beaucoup de choses, on produit beaucoup. Et tout d'un coup, c'est une autre respiration qu'on leur présente avec une collection choisie et euh, des dialogues d'artistes, euh, d'abord avec un commanditaire, parce que cette partie-là aussi est très importante, et en même temps, au sein de chaque travail d'artiste, un dialogue entre sa pratique habituelle et tout d'un coup, le caractère quelquefois même très unique, très original du bijou.
0: Esther, puisque le micro est sain et sauf, <rire> est-ce que euh, vous avez travaillé avec Frank Stella pour la création du bijou Non, parce bijoux, que pas...
4: mon lien avec le bijou d'artiste professionnel a commencé euh, après.
0: Après. Et alors... Il m'a
4: donné envie, donc quelque part... Euh... Tout est
0: lié. Est-ce que c'est quand même assez particulier euh, de proposer à un artiste de faire un bijou Est-ce qu'ils sont tous très ouverts à la chose Pas du tout. Et puis après, pour la réalisation, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, réaliser un bijou. Ce n'est pas comme peindre une toile.
4: Euh, ils ne sont pas tous intéressés par le sujet. Euh, mais je pense qu'avant de leur demander, il faut d'abord réfléchir à euh, savoir pourquoi on va s'adresser à tel artiste euh, C'est vrai qu'on pense plus à des sculpteurs qu'à des peintres, en général. Et Frank Stella est un peintre, mais c'est aussi un sculpteur, tellement ses, ses, ses tableaux sont en relief. Et donc, la question du volume est intéressante. Donc Je vais plus voir des, des sculpteurs que des peintres. Euh... Et,
0: et les difficultés que vous rencontrez souvent, c'est quoi Parce qu'effectivement, faire une sculpture est une chose, et faire une sculpture qu'on peut porter, puisque oui, c'est le but, mon en mon obsession,
4: c'est que, la question que je leur pose, c'est comment est-ce qu'un projet de bijoux, de sculpture miniature, peut avoir du sens dans votre travail euh, Puisque finalement, je, le, le rêve, fin, ce n'est pas un, un objet dérivé, surtout pas. Euh, et ceux qui refusent finalement euh, restent vraiment, euh, fin, voilà, attachés oui, à, à cette idée qui, qui nous paraît. Euh, L'idée, ce n'est jamais mais
3: de faire un petit ce qu'ils font en grand dans Alors, leur parfois, carrière. Alors
4: parfois, ça peut être une révolution. Oui. Ouais.
3: Mais c'est pas. Voilà,
4: mais c'est comment est-ce qu'ils vont l'intégrer dans leur euh, travail? Euh, plus monumentale. Et, et, et quand un bijou d'artiste est réussi, c'est qu'il est beau, qu'il est portable, mais c'est aussi qu'il va trouver sa place dans le corpus de l'artiste. Et là, on se dit qu'on a vraiment euh, réussi. Et du coup, l'artiste va en parler vraiment comme il va parler d'une autre sculpture ou d'une autre installation.
0: On, on va voir d'autres exemples de bijoux, Alexandre. Alors, ça, c'est Pénon,
3: j'imagine. Ça, c'est pénon oui, avec les lignes de sa main imprimées sur la, la, la fine plaque d'argent, d'or... Sur une branche qui signe bien le travail de Penon, Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre, c'est magnifique.
0: Est-ce que vous lui avez demandé Est-ce que c'est une œuvre ben, qu'il avait l e réalisée L'œuvre
3: est, est dans la collection du musée et elle est dans ma collection aussi. Donc c'est un une point. double raison. C'est un
1: des points de rencontre. Entre oui. entre...
0: Et on connaît un peu l'histoire de ce bijou ou... il, non, il a l'habitude de faire beaucoup de bijoux, Penon Non,
3: non. non. non, non j'en connais pas d'autres d'ailleurs. Et il a travaillé avec une jeune collectionneuse, galeriste à Londres qui s'appelle Elisabetta Cipriani qui travaille euh, évidemment plus spécialement avec des artistes italiens mm -hmm. et ça, ça date d'il y a une dizaine d'années.
0: Alexandre
3: Là Alors ça, c'est Esther qui va parler parce que moi je ne connais pas Jean-Luc Moulin, je l'ai rencontré il y a quelques jours parce que je fais pour l'exposition aussi une série de petits films de 4 minutes avec un jeune cinéaste qui est ici d'ailleurs, Damien et, et on, on tourne des petits films qui euh, euh, la question est très simple. La question est posée à l'artiste en gros plan. C'est quoi le bijou pour vous Qu'est-ce que vous allez faire On va voir un Serrano tout à l'heure.
0: Alors Jean-Luc Moulin, Esther.
4: Oui, Jean-Luc Moulin, c'est une de mes très belles rencontres euh, depuis l'année dernière. Euh, c'est un artiste euh, euh, très rigoureux euh, et on peut l'imaginer très éloigné de ce genre de projet. Et en fait, euh, et ben pas du tout. Parfois, il y a des portes qu'il faut aller euh, ouvrir, et j'ai été très bien accueillie, et, euh, et j'adore mes conversations avec lui. C'est quelqu'un, c'est un artiste brillant, et qui a tout de suite compris euh, ce que c'était qu'un bijou d'artiste et, et quelles réflexions ça pouvait euh, euh, soulever chez lui. Alors, je, je, je savais en allant le voir que la question du corps, la question du, du dedans, du dehors, tout ça, c'était des choses qui allaient l'intéresser. Donc, j'ai glissé quelques mots comme ça dans ma première conversation. Euh...
3: Explique, explique ce que c'est. Voilà.
4: Oui, alors ça, c'est notre deuxième projet euh, qui, qui a vu le jour il y a, il y a quelques semaines. Et c'est un. Parce qu'il faut juste que je vous parle. Du... Il,
0: faut, il faut quand même que vous nous racontez, par oui. exemple, vous prenez rendez-vous, vous lui dites dès le départ que c'est pour un bijou ou bien vous alors allez en fait, amicalement un rencontré parce qu'il
4: a fait une, une exposition au Centre Pompidou et j'avais rencontré une jeune femme qui s'occupait des éditions du musée. Et, euh, et on s'est bien entendus. Et elle m'a dit, ce qui serait bien, c'est d'imaginer de, des bijoux qui seraient dans la boutique du musée en parallèle des grandes expos. Et elle me dit, euh, une des prochaines expos, c'est celle de Jean-Luc Moulen. Et elle m'a dit, écoute, il est très difficile, on va y aller toutes les deux. Et puis évidemment, devant la porte de l'atelier, elle m'appelle en me disant, ben non, je ne pourrais pas venir. Et donc, euh, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Voilà. Et, euh, et donc, j'y suis allée toute seule. Et ça s'est très bien passé. Et le premier projet qu'on a fait, euh, c'est donc... Au moment de l'expo, et c'est la bague os que je porte là. Et en fait, c'est vraiment le bijou d'artiste au sens premier, puisque euh, c'est une de ces phalanges euh, qui est devenue. Euh, donc, c'est une sorte d'exosquelette. Vous portez. Bah, je ne peux plus la retirer. Vous portez euh, une partie du corps de l'artiste. Donc, c'est vraiment le, le bijou d'artiste. Euh, donc, il était allé vraiment dans une, une très grande intimité pour ce bijou. Et pour celui-ci, il est allé à, à l'opposé. Puisqu'en fait il n'intervient pas directement, c'est un bijou d'amoureux avec un protocole un peu particulier. Donc celui-ci s'appelle Viviane Jean-Luc, puisque c'est celui de Viviane et de Jean-Luc et de sa femme. Et en fait, je place au, au creux de la main euh, de la première personne une boule de cire qui va serrer comme ça mmh. la main de la personne aimée. Et euh, ils vont imprimer chacun euh, le, le, leurs lignes, leurs empreintes. Et donc, c'est le, le creux entre les deux mains, c'est cet interstice-là. Et c'est aussi une réflexion sur la technique de la cire perdue, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul exemplaire. Et, euh, et voilà, Donc c'est le bijou qui portera le, le nom des, des commanditaires. Je, je me
3: suis mise dans, le, dans la queue, si je Oui, dire.
4: et, et moi, moi aussi, oui. Ah bah vous, vous vous êtes mise, pardonnez-moi ben, Diane Bernard, peut-être. Ah,
3: Diane Bernard,
0: ah, c'est sur mesure. Oui,
4: voilà. Il ah, n'y ah, a, a qu'un exemplaire à chaque
0: fois.
3: Un oui. exemplaire à
4: chaque fois. Il n'est pas prévenu,
3: encore. il n'est pas là, il n'est
4: pas arrivé. D'accord, bon, <rire> bon, bon, bon.
0: Et vous faites, donc là, on peut faire autant d'exemplaires euh, qu'on souhaite Non,
4: puisque la technique de la cire perdue, en fait, on, on a un objet en cire, et qui est ensuite, euh, bah, par un processus de, de, de moule et de... De, de Fonte, voilà. ouais. la cire va couler et ne va ah. résulter à la fin que le tirage.
0: Très bien, Ju donc, juste donc juste un tirage. Juste
4: un tirage. Un tirage. Mais, mais généralement, vous faites peut-être un peu plus qu'un tirage. Alors, ça, la... ça dépend il y a des projets qui ont du sens en pièce unique et il y a des projets que je fais en petite édition, mais toujours limités, signés, numérotés. Euh, ça, c'est en dialogue avec l'artiste. Voilà, savoir quelle diffusion il a envie d'avoir pour, ce, pour cet objet.
0: Et que vous vendez, effectivement, à la galerie Mini Masterpiece. On peut avoir une idée d'un prix, par exemple, de bijoux euh, ben, euh,
4: Celui-ci, je ne l'ai pas encore.
0: Mais ce, celui-ci, vous ne l'avez pas encore Je
4: n'ai pas encore le prix. Non. Ah, d'accord. Très non. bien. Non. Alors, je bon. vais limiter la boule de cire, évidemment, parce que la taille de la boule de cire va euh, indiquer le poids en or. D'accord. Euh,
3: si la main est grande, c'est un problème. Ah, oui.
4: <rire> que
3: des enfants.
0: <rire> bon, on passe à l'autre...
3: Ça, c'est très joli. Ça, ce sont, euh, je connaissais Sol Lewitt et euh, à l'époque, je n'avais pas pensé à lui demander euh, de faire un bijou pour la collection qui était toute jeune, toute jeune et je n'avais pas pensé encore vraiment à une collection sérieuse. Mais j'ai connu ses filles quand elles étaient toutes petites et j'ai su qu'il avait fait deux bijoux, deux bagues pour deux filles, euh, Sophia et sa petite sœur, et euh, elle me les prête pour l'exposition. Et c'est assez mouvant parce qu'il n'a fait que ça. Donc c'est assez joli.
0: Et ils vont être en résonance avec, euh, avec une œuvre Avec de... un
3: dessin, absolument. Avec un dessin qui m'est prêté par un collectionneur qui est ici ce soir.
0: Parfait. Merci monsieur. Alexandre. Ah.
3: Non, ce n'est pas ça, Alexandre.
0: Non, non. <rire> Je dis Alexandre pour marquer. Ah, Et effectivement, euh, l'œuvre de Claude Lévesque, Venin, elle, est, euh, euh, elle date de quelle année
4: elle date de 2014, je crois. Premier projet avec Claude Lévesque. Il y en a eu deux après. Euh... Donc, Donc, il y a, y a certains reprends, artistes
0: qui, qui, qui se prennent au jeu et qui ont envie de faire et de refaire. Oui, voilà, et de parce qu'après, ils
4: ont, ont d'autres idées. En fait. On leur soumet un, un, un nouveau sujet. Il y a une première idée qui jaillit. Et puis, après, il y en a d'autres. Donc, mm -hmm. euh, si on s'entend bien, on continue.
3: et Ça, c'est très amusant à porter. Ouais. Parce que je le porte souvent... Et euh, les réactions sont... Quelquefois, on ne me demande pas, on ne me demande rien. Quelquefois, c'est... Euh. Ah.
4: <rire> bah on dirait un crâne, aussi. Oui. Bah voilà. voilà.
0: Alexandre.
4: Ah. Jeff. Alors, Jeff, qui... Euh, Jeff. Alors,
3: euh, qui fait
0: beaucoup parler, ces derniers temps. Beaucoup, avec des beaucoup. tulipes. Je ne
3: sais pas où on en est, d'ailleurs, ce avec soir. Avec des tulipes,
0: oui. là. <rire> c'est d'un autre ordre. J'ai
3: beaucoup... Alors, cette, ce, ce rabbit... Euh, a été fait euh, avec Stella McCartney. Je ne sais pas très bien pourquoi. Je pense qu'ils ils sont très amis. Et en 50 exemplaires, ce qui était beaucoup, mais ce qui est très, très peu, parce qu'il y a énormément de collectionneurs de Koons, parce qu'il a produit, il produit beaucoup. Et, euh, et comme il est très cher, ce sont des collectionneurs qui ont en général beaucoup d'argent. Donc, euh, le bijou est en platine. Il a coûté cher. Mais euh, je me disais que quand même, c'était important Vu euh, l'importance le, le, de l'artiste, parce qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, mais je pense que c'est quand même un artiste, bien sûr, qui va rester dans le temps. Et, euh, et j'ai vraiment euh, me suis mise à genoux pour avoir le bijou, pas devant Kuhn, ce que je connais, mais pas bien, mais devant le galeriste qui pouvait éventuellement intervenir pour me le faire avoir. Et finalement, au bout de deux ans de palabres, j'en ai eu un. On va
0: pas demander son, à. C'est son seul bijou.
4: Donc, même s'il y, y en
0: a 50, il ouais. n'y en a qu'un. On ne va pas de vous demander, Olivier, hein? si vous aurez une œuvre de oui. Kunst dans l'exposition. Monique, vous viendrez la voir Bien sûr.
3: <rire> ça, c'est un, un ami à nous qui est un Anglais qui s'appelle Philip King, qui euh, a été le président de, de la Royal Academy pendant une dizaine d'années, qui est un contemporain de Caro et de Moore et, de, et qui est un monsieur délicieux. Et euh, C'est un ami à nous et je lui ai demandé un bijou. Et je l'ai mis en contact avec Esther et, et j'ai laissé, et voilà, et c'est sorti. Et c'est très et ça, c'est
4: une, une, une jolie histoire, ça c'est aussi un bijou très récent, et il y en a d'autres euh, de lui qu'on est en train de faire. Et une, une fois, je suis allée voir Jean-Luc Moulen et je lui ai raconté un peu mes projets, et je lui ai dit, mais j'ai un super beau projet avec, avec Philippe King. Et il me dit, waouh, Philippe King, je l'adore, on s'écrit depuis deux ans, on ne s'est jamais rencontrés, mais on a beaucoup d'estime. De, l'un pour l'autre, et du coup, je vais faire une exposition dans les prochains mois, euh, Moulin King, et euh, la première fois qu'ils se rencontreront, ce sera le soir du vernissage.
0: Ah, très bien. Oui. J'espère être invitée. Ah, là, on est Alors, dans les classiques. Là, on est
3: dans les classiques, ah. mais là aussi, j'ai pensé, pensé qu'il fallait avoir un Dali dans une collection, parce que Dali a fait énormément de bijoux, on en connaît, on a vu la, la bouche euh, dans Paris énormément ces derniers mois et euh, je, il se trouve que je connais le directeur du, de, du musée qui est propriétaire de l'ensemble de des bijoux de qui se trouve à Tampa en Floride et je suis allée jusqu'à Tampa pour demander non pas à acheter parce que les musées ne vendent pas mais est-ce qu'on me prête un ou deux bijoux pour les expositions qui se suivent on m'a toujours refusé alors, euh, bah, j'ai cherché un bijou, mais je n'avais pas, euh, pas les, les, les moyens d'avoir un bijou parce qu'il a utilisé beaucoup de pierres. Donc, euh, c'est forcément très cher, il n'y en a pas beaucoup. Et un jour, euh, un galeriste ami, Blaise Parino, pour ne pas le citer, m'appelle et me dit J'expose je, des dessins de Dali et il y a un bijou, tu devrais venir voir, peut-être que ça t'intéresse. Et ça m'a intéressé plus que tout parce que c'est un bijou totalement surréaliste, puisque c'est la taille d'une petite cuillère. Donc, comme vous voyez, le, le creux est une montre et le, le manche est un peigne. Et j'aime énormément cette pièce parce que... Euh, C'était une édition qui était prévue de six, mais euh, les textes disent qu'on n'en connaît que deux, peut-être trois. Parce qu'il faut dire que, souvent, les éditions sont projetées, mais ne sont pas réalisées. Ou, euh, comme par faut exemple... Faute de
0: collectionneurs euh...
3: Pour Vazarelli, il y a eu un bracelet... Euh, L'édition prévue était, je crois, de 150 exemplaires, mais il n'en a fait que 10 ou 12. Et puis, ça a fait faillite parce que c'était en nacre et ça coûtait extrêmement cher et ça s'est arrêté là. Donc, ça, ça arrive aussi.
0: Qui est l'artiste le plus cher Est-ce que Dali est plus cher Est-ce que Picasso est plus cher Est-ce que Calder
3: Calder est sûrement très, très cher. Parce que parce un grand que... collier de Calder et je vais en avoir deux. Et je veux vraiment saluer les collectionneurs parce que moi, je n'ai pas de collier de Calder. Et, et euh, j'ai une, une amie collectionneuse en Finlande et une autre à Londres qui m'ont prêté deux colliers. Celui-là, par une galeriste à Londres qui est une amie Louisa Guinness et un autre qui vient de Finlande que vous verrez. Euh, ça, c'est à moi. Ah, oui. Et euh, ça aussi. Mais, euh, mais c est, c est, les, les colliers aujourd'hui, ça, ça vaut en vente entre 600 et 800 000 ah, dollars. Oui, c'est très très cher. Ce sont toujours des pièces uniques, bien que Calder, on sait, a fait plus de 2000 bijoux. Par lui-même. Oui,
0: la, la cherté vient du fait qu'il les ait réalisés lui-même. Oui, et ou la rareté. Que uniquement le, la pièce rareté. unique, la rareté. Et, lui. et puis, dans, dans l'ordre, Picasso, par exemple, il vient juste après ou après euh, la Ça lit... dépend
3: quelle pièce. D'accord. Il en a fait dépend. énormément aussi, Picasso Non, non pas énormément. Non, c'était l'édition de vin. Et, euh, et il a fait avec François Hugo, qui était l'arrière-petit-fils le, le de, de Victor Hugo, il s'est laissé convaincre à partir de plans en argent qu'il a réalisés en, dans les années, à la fin de sa vie dans les années 65-70. Jacqueline a convaincu que ces plats en argent devaient devenir des médaillons à porter. Et du coup, il y a une série d'une vingtaine de médaillons, une quinzaine, non, une vingtaine, vingtaine de médaillons, euh, édités en 20 exemplaires. Enfin, il y a tellement d'œuvres sur papier de Picasso que tu me l'accorderas, Olivier, c'est rien. C'est rien du tout.
0: Ah oui, bien évidemment la, la, la surprise est pour la fin Alexandre on va parler d'un ami là, un ami oui. qui, qui a une grande oui. exposition, une grande rétrospective et que vous César. avez reconnu, César et
3: ça s'est fait exprès pour vous Diane. celle-là été faite avec des, des, oui absolument était faite avec des, euh, des, des bijoux d'enfance, de, 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 des, des gourmettes des petits bracelets, des choses qu'on m'avait données quand j'étais petite fille et je connaissais bien César arts et il les, avait, il les avait compressés comme il fait, comme il fait souvent.
0: Alors, effectivement, on a vu des bijoux d'artistes, mais on va voir un artiste parler de ses bijoux. C'est André Serrano. Voilà. Et le voilà.
3: C'est un homme délicieux, il est cubain euh, d'origine. And they, they're artists. They make uh, other things, uh, but they're also known for some of their jewelry. Uh, and and then there's jewelers who make jewelry, and but that's an art form too. So jewelry is something. It's uh, it's uh, you know art that can be worn. When I was when I designed my ring, I was thinking of my work, and so that's why I, I did uh, crucifix because mm -hmm. religion. Uh, is something that is very specific to my work at times. Not all the time, but some of the time. I had uh, Irina, my wife, in mind when I created it. Because Irina had just started making jewelry. Uh, she's an artist, and she also started making jewelry. But not really as a jeweler, but as an artist. And, and she was working with clay that she would... Uh, You know, sculpt with her fingers very quickly and then bake, and it became and it hardens, you know, it hardens into a hard uh, substance once you bake it. And she was doing it so quickly, effortlessly, uh, and I was so impressed that the the first five or six pieces that she made, which were very big necklaces, I bought. <laughs> uh, I bought just a half because, besides being an artist, I'm a collector. And when I see beautiful things, I, I like to collect them. And so, but uh, Irina, it convinced me that I should do a ring.
4: And so uh, I played with it, and Diane came along, and it was the right thing to do at the right moment. It doesn't come easy to me. I have to think about it. And, you know, some people, like Irina, can do it without even thinking. But I, I had to think about it, and when i made it i did it quickly uh because i, I believe that if it looks good just leave it <laughs> you know don't don't overdo it and so sometimes the artist needs to learn how to do less rather than more and well uh, you know it was what i wanted to say it was a big
3: crucifix ring and that's what i wanted to express
0: moralité c'est du travail
3: non Moi, elle, Oui, sûrement, c'est du travail. Sûrement. sûrement. Il, il est
0: dans l'exposition. Il est de, dans l'exposition. Avec la
3: bague qui porte et que j'ai euh, aussi, bien sûr. Oui. Très bien. Oui.
0: Alors, il y a différentes parties de l'exposition, j'imagine. Différents
3: euh, thèmes, les thèmes récurrents. Alors, on a beaucoup parlé avec Olivier et avec Karine Lacman, et on a pensé... Euh, qu'on euh, se devait d'être chronologique parce que c'est très difficile d'exposer un Picasso ou un Derain à côté d'un Rauschenberg, c'est difficilement lisible. Donc on a pensé à rester chronologique mais euh, avec des thèmes. Alors il y a, on a développé le thème du portrait, le thème de l'abstraction, le thème de la nature, le thème de la religion et, euh, et c'est une promenade. Euh, que j'espère que vous viendrez voir euh, tout le premier étage du musée. Deuxième, deuxième étage, étage. pardon. Deuxième oui, deuxième étage. étage.
0: Est-ce qu'il y a des thèmes qui ont été beaucoup plus développés dans les bijoux d'artistes que d'autres Par exemple, est-ce que c'est la nature, la religion J'imagine que la croix non. de Serrano euh, euh, fait partie de... Non, il y,
3: peu, il y a peu de pièces dites religieuses, je dirais, non. Euh, les portraits
0: Par exemple, Picasso en oui, a Oui, Picasso, c'est
3: des portraits. Euh, non, la nature, peut-être beaucoup. L'abstraction, bien sûr, aussi. Euh, non, c'est un...
0: Les pièces de Calder, par exemple, vous les mettez dans quelle
3: catégorie Les bijoux de Calder C'est de l'abstraction. Très bien. Hein Il n'y a pas de doute.
1: Moi, je crois que ce qui est frappant, parce que je trouve que c'est particulièrement révélateur dans cet entretien avec euh, Serrano, c'est qu'on n'est pas surpris quand même de voir parmi ces bijoux d'artistes, des bijoux faits par des artistes intelligents et généreux. Et c'est vrai que j'ai été frappé, moi, je ne suis pas spécialiste du tout du bijou, ni de l'art contemporain, donc ça fait deux très grands avantages pour euh, juger librement d'une liste d'œuvres quand elle arrive sur votre bureau et qu'on discute avec les commissaires d'une exposition. Euh, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes que je n'aimais pas. Et, et bizarrement... Euh, C'est qu'on qu a les mêmes goûts, Olivier. Je, je parce sais, que je, je, je n'ai acheté
3: que des artistes que j'aimais. Ce n'est pas exhaustif mais du mais tout, ma collection. Que, que
1: j'aimais pour des raisons euh, pas tant subjectives que je suis rendu compte que je les aimais aussi parce qu'ils avaient cette intelligence du rapport à l'objet d'art et à l'œuvre d'art, qui est aussi une preuve de générosité euh, à la fois artistique et même intellectuelle. Euh, J'entends quand... C'est amusant quand... Quand Esther nous dit, bah des fois il y a des gens euh, qui elle propose, et puis bah non, pas du tout, c'est pas du tout ma cam, euh, on laisse tomber. Euh, je pense que cela, je les comprends, mais il y a un petit fond de ringardise. Et mmh. je m'explique. Euh, notre musée a été créé au 19e siècle, et c'est pour ça que là encore c'est une résonance parfaite avec le, le projet de Diane, euh, pour expliquer à un plus, lar plus large public possible qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'art. Euh, moi j'étais conservateur au musée d'Orsay pendant un certain temps. Il y avait à l sous la présidence de notre ami Serge Lemoyne, il y avait les conservateurs de peinture, les conservateurs de sculpture, les conservateurs d'architecture, la photographie, le dessin et les arts décoratifs, tout en bas. Et euh, C'est-à-dire qu'en plus, j'étais le plus jeune, donc c'était le dernier qui parlait, quoi, Tous les, les, les pontes parlaient, puis ensuite, qu'en pensent les arts décoratifs Donc on a la chance, nous, d'être dans un musée des arts décoratifs, donc ils sont tous à égalité, c'est une grande chance, et je crois que les artistes les plus intelligents, c'est ceux qui se rendent compte que la création artistique Peut s'appliquer à des choses extrêmement variées, des usages extrêmement variés. Et je trouve que c'est une preuve à la fois de l'intelligence et de générosité. Et on est frappé dans les choix que tu as fait, dans les choix de l'exposition, euh, que ce sont souvent justement ces, ces artistes qui ont apporté quelque chose en plus à, à, à l'histoire de l'art, de mon point de vue. Je trouve que c'est émouvant, ces bagues de Sol Lewitt. C'est bouleversant, parce qu'on n'attend pas du tout là, Sol Lewitt, évidemment. Euh, pour nous, c'est quelqu'un de très conceptuel, pour d'autres, peut-être même très aride. Et tout d'un coup, il y a même une sensualité dans la façon dont il a fait ses, 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 ses bagues, ses bijoux, dans un cadre familial et affectif très particulier, qui en donne une autre vision, et qui nous disent que, finalement les artistes qui s'intéressent à ce sujet-là ont souvent un quelque chose en plus je trouve, les, euh, leur donne une valeur encore supplémentaire euh, du point de vue de l'histoire de l'art.
0: Et on se rend compte aussi que les
3: bijoux d'artistes représentent aussi les grands mouvements euh, d'art contemporain. Moi, j'ai tout à fait conscience là de, de, de montrer et de, de collectionner, et avec, encore une fois, euh, les prêteurs fantastiques, de montrer un musée miniature de tous les courants et des artistes les plus importants de la seconde partie du siècle dernier, celui et celui-ci. Et... Moi, personnellement, je dirais avec humour qu'évidemment, je n'avais pas, pas les moyens de m'offrir en grand, en réel, euh, une collection de cette sorte. Mais je veux dire, en miniature, c'est possible, c'est envisageable. Et ça, c'est quand même très joli.
0: Bien sûr. Esther, une fois que, que l'artiste vous a, euh, a élaboré son projet, etc., après vous le mettez en relation avec orfèvre, comment ça se passe concrètement pour la réalisation
4: alors Certains me donnent des simples dessins, euh, certains me donnent des impressions 3D, certains me donnent des... Mm, en terre, ou, ça, voilà, ça dépend de leur pratique euh, euh, et de leur maîtrise informatique. Euh, et ensuite, je travaille avec deux euh, orfèvres, un à Paris et un à Athènes, et je voilà, dispatche un peu les projets euh, avec l'un ou avec l'autre.
0: Et la grande difficulté, c'est quoi C'est l'ergonomie, c'est que ça soit portable.
4: C'est le, voilà, le poids, l'ergonomie, le, euh, la, la cohérence économique aussi. Euh, si j'ai un jeune artiste qui vient me voir avec un, une parure euh, qui va faire 50 cm comme ça de long et, et qui veut réaliser en or, euh, or de voilà, avec des diamants. Euh, voilà. Mais j'avais, avant mon aventure des bijoux, j'avais une, une aventure de galerie et pas du tout lié aux bijoux, et j'avais évidemment cette même. Enfin, euh, j'ai d'ailleurs l'impression de faire exactement le, le même métier qu'avant, et, et, et la, la cohérence économique, j'y pensais aussi euh, avant, bien sûr. Je faisais pas un tirage d'un jeune artiste de photo de 10 mètres par 5. Euh, voilà, donc il y, y a plein de, de choses à, à prendre en compte. Mais je voulais revenir sur quelque chose que tu
3: disais tout à l'heure qui est intéressant les, les arts décoratifs, les, quand, quand euh, le. le la, la frontière est très ténue, je veux dire, parce que moi, j'essaie d'être rigoureuse, comme je disais tout à l'heure, et de ne collectionner que les bijoux d'artistes. J'aime pas non plus le mot, mais plasticien, donc sculpteur ou peintre. Mais j'ai eu euh, les échos de Sotsas, de, Sotsas qui est un merveilleux designer, comme on dit, euh, bon, mais, mais qui, à mon sens, n'est pas un sculpteur. Et il n'est pas content du tout de ne pas être dans l'expo parce qu'il a dit à ce copain qui est intermédiaire entre nous, il a dit, mais c'est incroyable parce que je suis sculpteur. Et c'est vrai. Et en même temps, ce n'est pas vrai. C'est compliqué. Et, 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 et lui, Sotsas dit une chose très juste. Il dit, il y a, il y a 50 ans, la photo ne faisait pas, pas partie. On était de l'art. Puis maintenant, la photo, c'est de l'art exposé partout dans les musées. Et au nom de quoi est-ce que moi euh, ou d'autres comme moi ne seraient pas représentés comme des artistes et exposés dans les musées Alors, c'est très... Peut-être que ça évolue. Peut-être qu'Olivier, tu es partie prenante dans cette, dans, dans cette évolution.
1: Alors, très modestement un peu, mais c'est le musée. Enfin, c'est les musées aussi. Et je, moi, je suis frappé de voir que depuis 150 ans, euh, si on regarde la liste des expositions, euh, par le passé, on a souvent montré justement euh, des bijoux et ce qui est fascinant dans le domaine du bijou, c'est euh, son grand éclectisme parce que dans le bijou, on peut faire une monographie sur euh, une grande maison de joaillerie qui est un sujet euh, tout à fait euh, euh, intéressant et passionnant d'un point de vue artistique et culturel, mais on s'est posé aussi à l'époque, euh, dans des temps plus anciens, à l'époque d'un prédécesseur fameux qui s'appelait François Mathé, du rapport entre artistes et artisans, ça avait été l'objet d'une fameuse discussion qui avait pris beaucoup d'ampleur à l'époque sur où est la, où est la frontière. Euh, je, je pense que les frontières, on les recrée en effet euh, euh, de façon plus ou moins symbolique quand on s'intéresse, comme Diane, en effet, à ce rapport du bijou de peintre et de sculpteur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que le, le plus important, pour un musée comme le nôtre en tout cas, c'est de, de dire quand les visiteurs très nombreux vont franchir les portes de l'exposition, euh, cette pièce de Calder, ce bijou de Calder, il est aussi important que cette peinture de, de Dubuffet, et que eux-mêmes, s'ils sont entrés dans ce terrain-là, euh, c'est sans doute parce qu'ils le pensaient, et c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Et souvent, c'est d'ailleurs c'est pour ça que ce sont les noms qui restent dans l'histoire de l'art, parce que des artistes. Je veux dire, euh, le XXe siècle, le e siècle n'est pas très modeste, on a l'impression que tout le monde est très important, si on regarde le XVIe siècle, il y a 50 artistes importants, si on regarde le 7e siècle, hein, peut-être 60, euh, ça, ça, ça s'hypertrophie au fur et à mesure des siècles, on en a un peu plus au XIXe et au XXe, enfin voilà, euh, et bizarrement, je trouve ce qui est intéressant dans le, le, le choix et la collection de, de Diane, c'est qu'on a quand même des big names, comme on dit, c'est quand même du lourd, voilà, et c'est quand même intéressant de voir que ces artistes qui auraient pu être euh, Occupés à bien d'autres choses, se sont posés à un moment donné la question de s'exprimer dans un terrain totalement différent, l'échelle oui. différente, et c'est bien le parti pris sans être dans une copie miniature nécessairement, mais dans une forme d'expression différente. Et c'est bien pour ça que c'était le parti pris qu'on voulait adopter parce que c'était, on va dire, voilà, la, la version parisienne, l'étape parisienne d'un grand cheminement de d'exposition de, de la collection de Diane à travers le monde et qu'il fallait cette petite, euh, cette petite note que moi je trouvais euh, à la fois très française et aussi euh, très, euh, très révélatrice du musée voilà, tant qu'à faire une exposition chez nous, autant qu'elle s'y sente bien et qu'on se sente Merci. aussi euh, très, très, très confortable pour l'accueillir.
0: Est-ce qu'on peut parler de la fonction de ces bijoux Parce qu'on entend tout le temps dire, ah oui, le bijou a une fonction, je sais pas une identification sociale ou quelque chose pour d'autres bijoux. Est-ce qu'effectivement, ces bijoux d'artiste, euh, on, on peut en parler de la
3: sorte ou pas du tout Si tu veux dire par fonction. Euh, tu sais, on parle
0: une femme qui, euh, qui s'affiche avec, euh, effectivement... Moi, quand je porte euh, un bijou d'artiste,
3: je porte de l'art, je ne porte pas un bijou, ça c'est certain.
0: C'est ça, c'est ça. ça, vrai. Là, ça vrai. Donc, donc, tu revendiques effectivement une,
3: une originalité d'une certaine manière, mais surtout de, de, de mettre en avant l'artiste que je, que je porte, oui, bien sûr. Oui,
0: tu ne revendiques pas effectivement. Euh... Euh, porter quelque chose de très, très cher ou comme certaines qui, qui non, pas portent du tout. un diamant euh, et qui, d qui sont tellement heureuses D'autant moins
3: que je me retrouve dans des lieux où on ne s'intéresse pas du tout à ce que je porte. Je peux porter des, des bijoux d'artistes extravagants et personne ne va venir me voir en me dire Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça
0: » Qu'est-ce qui est le plus rare, effectivement, parmi tous ces artistes Quel, quel est l'artiste le plus rare
3: qui a fait euh, C'est enfin, celui, celui qu'on qu a eu du mal à convaincre à faire un bijou, c'est sûr. Euh, Rauschenberg a fait des bijoux avec des éléments de son atelier pour lui et les gens de son studio. Euh, moi, j'en ai eu un et j'ai beaucoup de chance, mais il n'y en a pas beaucoup, donc c'est rare. Oui, euh, ce, ce qu'il a, euh, qu a fallu convaincre, je pense, bien sûr. Donc bien, ça fait
0: 30 ans euh, que vous collectionnez. Est-ce que vous avez senti un intérêt de plus en plus euh, important Sûrement. De, de, de personnes qui s'intéressent effectivement à ces bijoux d'artistes Est-ce qu'il y a de plus en plus de galeries Est-ce qu'il y a de plus en plus de collectionneurs
3: Il n'y a pas, pas beaucoup de galeries. Il y en a trois à Londres, euh, vraiment spécialisées. Je n'en connais qu'une à Paris. Elle est ici ce soir. Et, euh, et non, il n'y a pas beaucoup de galeries. Alors maintenant, dans les, dans les ventes aux enchères, il y a très souvent une petite section où quelques bijoux d'artistes, là, à Monaco, ils ont vendu il y a trois jours des compressions de César. Euh, je ne sais pas ce que ça fait pour employer leur jargon mais, euh, mais euh, oui, il se passe quelque chose il se passe quelque chose et grâce à Olivier, peut-être qu'il se passera davantage on va voir et
0: peut-être grâce voir. à Esther, racontez-nous un
3: peu Esther.
4: Mais, mais, il y a eu un âge d'or oui, c'était quelle artiste. année l'âge d'or euh, 60, 60, 60, 60, 70 oui ouais. Après, il y a eu un grand creux. Et, et, et c'est dû à quoi L'âge d'or, c'est-à-dire On aimait quoi Aux Etats-Unis, artistes Et en, ouais, et et où... en, et en Italie, des, des artistes fabuleux qui se sont intéressés à ce domaine. Mm -hmm. Quelques grands éditeurs. Il y a
3: un homme aussi, qui s'appelle Giancarlo Montebello, voilà. qui est un homme extraordinaire, qui a fait, qui a fait mm -hmm. des bijoux d'artistes pendant euh, 20 ans, 15 ans et puis qui un jour, en les exposant, s'est tout fait voler. Donc il a arrêté, mais il a été l'initiateur. C'est lui qui a fait les bijoux de Nikita de saint les bijoux euh, de Manre, les bijoux d'un certain nombre d'artistes. Il Fontana beaucoup complètement. Euh, et c'est un homme tout à fait délicieux et qui est un père, c'est certain. Oui. Et puis il y a bien sûr François Hugo et son fils Pierre à Aix-en-Provence, bien sûr.
4: Mais des... j'ai retrouvé des anciens magazines où il y avait des publicités. Pour les, les, les bijoux d'artistes. Donc c'était plutôt
0: ça. pop art quand même. C'était cette période-là qui oui, était ah, très. Ben, euh, Arte
4: Povera. Aussi. Oui, oui.
3: Arte Povera, bien sûr. Il y oui. a eu
4: des très grandes expositions. Il y a eu quelques. Et une exposition aussi. Braque
3: en 63 par le voilà. décoratifs initiée par
4: Malraux. On, on, on a des bijoux de Braque, oui, par
3: exemple. Bien paraît -il, sûr. Dans, dans il y en a dans la collection du musée. Moi, j'en ai, et on, bien sûr.
4: Oui. C'était au MoMA en 67 67, 67. 67, oui. Voilà. Donc, bon. -il avec Je ne pense pas qu'aujourd'hui le MOMA fera une exposition de bijoux d'artiste, par exemple. Ouais, Peut-être dans quelques années, mais.
3: Pas pour le moment, non.
4: Braque non. et
0: Calder sont les deux plus en, en nombre qui ont fait le plus. Non, parce de, que de Braque ne les
3: faisait pas lui-même. Braque les faisait avec un joaillier ami à lui, ouais. dont il disait il est ma, il est ma main. Hum. Mais Calder les a fait tout seul. C'est un petit peu différent.
0: Élément de séduction, je voulais vous demander tout à l'heure, effectivement, quand vous portez euh, les bijoux, vous sentez que effectivement un bijou d'artiste, euh, c'est aussi un élément de séduction Pas du tout, vous ne pensez pas les choses comme ça
3: Non, je ne pense, pense pas les choses comme ça, non. non.
0: Vous auriez pu, peut-être. Et, et, effectivement, on a vu l'âge le, le, d'or. Est-ce euh, qu'il y a eu des modes aussi effectivement, au fil des ans, depuis 30 ans, vous avez vu surgir des modes, indépendamment des courants artistiques. Il y a des Tiens. modes
4: de typologie aussi. Mmh. La broche fait son retour, mais pendant quelques années, c'était plus compliqué. Ouais. Ah, mais oui. ça revient. Et donc, il y a des modes dans les typologies. Donc, aujourd'hui,
0: ah, oui. c'est surtout la broche euh, que, qui intéresse les
4: gens ou non, non, pas encore. Les, la bague reste un bijou voilà, très emblématique. Euh, euh, le collier... Le voilà, Peut-être un petit peu moins le bracelet et les boucles d'oreilles, mais, mais, mais tout de même. Le
3: tatouage fait concurrence, évidemment.
1: Ouais. Non, mais par rapport à ce que disait Esther à l'instant sur le fait que n'est pas tout à fait évident que le MOMA ferait aujourd'hui une exposition sur le bijou, il y a quand eu aussi toute une histoire des institutions qui n'étaient pas forcément très confortables par rapport à ça. Parce qu'il y avait un peu, on peut le comprendre après tout, on ne peut pas juger, petite impression quand même de futilité par rapport à ça. Et c'est vrai que le bijou d'artiste a été un pont important pour remettre aussi euh, euh, la typologie même du bijou euh, au centre de l'intérêt scientifique, artistique, culturel, ça c'est indéniable. Après, c'est vrai que les musées sont quelquefois peu, euh, peut-être un peu gênés. Euh, alors nous, on l'est moins parce qu'on est un musée des arts industriels depuis 150 ans, donc on l'a fait beaucoup et c'est notre mission, donc on, on, est, on aime le faire, mais on aime le faire aujourd'hui de façon un peu renouvelée. Euh, après, on le voit, il y a des, des musées, on va dire, de... D'art moderne et contemporain plus, plus classique au sens euh, plus commun avec le, le terme musée d'art moderne et contemporain qui s'y emploie. Alors des fois c'est réussi, des fois c'est plus, plus marqué par une forme de, presque de, un peu de gêne. Parce qu'évidemment, montrer des bijoux euh, dans un musée d'art contemporain, bah, ça peut être mal pris, un voilà, manque de sérieux, etc. Et je pense Ils que ce qui est. de
4: le faire au musée d'art moderne quand
1: même. Et Sandrine, qui est là, a contribué. Euh, mais c'est vrai que c'est marrant parce que selon les institutions, et c'est pour ça que je, je dis que nous, on, est, on se sentait à l'aise pour, euh, pour accueillir aussi cette, cette, cette collection et imaginer avec Diane une exposition... Euh, voilà, nous le, le bijou, on en a des milliers dans nos collections, donc euh, on a des choses en commun, quand même. Et comme tu le disais, il y a des pièces d'ailleurs qu'on a et que, qui sont aussi dans ta collection, donc on se sentait à l'aise et, et du coup, je pense que ça sera frappant dans l'exposition. Il y a un sentiment de jubilation. On n'a pas besoin de se justifier de montrer des bijoux. On, on nous attend un peu aussi là, et donc du coup, je, je crois qu'il y a une, une approche qui est nécessairement différente d'un autre musée. Je crois que ça c'est tout à fait normal.
0: Ce sont surtout des bijoux de femmes. Parce qu'il y a aussi des bijoux d'artistes Non, pour je,
3: on m'a montré 248 bijoux très exactement. Par 152 artistes, si j'ai bien compté, dont 29 femmes. Très Donc c'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup.
0: Euh, Esther, est-ce oh. que vous réalisez, des artistes réalisent des bijoux d'hommes dans votre galerie Des bijoux apportés par voilà. les Voilà. C'est ah oui, ça. Il n'y oh, oui. a pas de souci, je me suis mal exprimée. Alors, effectivement, ce sont des bijoux... Des, des, des... C'est plus des bijoux pour des femmes que pour euh, des ça hommes. Ça
4: dépend, il y a des bijoux euh, unisexes, comme on dit. Oui. Euh, J'ai fait une, une exposition de bijoux pour hommes euh, en 2013, je crois. Ça a été un, un grand échec. Euh... Parce que
0: vous sentez que les hommes ne sont pas intéressés par Non, ce... je pense que
4: c'était le début de mon aventure. J'aurais voilà, peut-être dû... Peut J'aurais pas assez d'hommes. Plus, plus tard, je ne connaissais pas assez d'hommes qui portent des bijoux. Ouais. Euh, non, non, enfin, il y en a. Il y a des hommes qui portent des bijoux. Euh, voilà, moi, moi j'en fais de, de temps en temps. Euh, soit des bijoux qui, voilà, peuvent être portés par les hommes et par les femmes. Soit, euh, ben je fais des, des boutons de manchette, par exemple. Ce sont les, voilà, voilà qui aussi sont des bijoux euh, bijoux d'hommes. Ouais.
0: Alors, avant Donc, de remercier, on va avoir
3: soif, je crois. Non,
0: oui, mais est-ce que vous avez des questions à poser euh, à nos interlocuteurs passionnants et passionnés on va juste les applaudir Ah, Alexandre veut parler Alexandre.
5: Alexandre. Alors, voilà. il y a une histoire qui m'a beaucoup plu Alors, le fait que, que ce soit des, des œuvres d'art il n'y a aucun doute parce qu'ils se sont faits par des artistes euh, Franck Stella est un artiste on ne peut pas dire le contraire Calder est un artiste, on ne peut pas débattre là-dessus. Mais il euh, y a une question du bijou, un changement d'échelle qui fait que les choses sont parfois plus abordables. Et ici, on est un petit peu tous sans doute amateurs ou connaisseurs de la chose artistique. On a sans doute oublié à quel point une œuvre d'art, une institution, ça pouvait être quelque chose d'intimidant. Euh, et comme euh, un bijou ou un objet d'art décoratif, puisque tu le signalais Olivier, pouvait être... Euh, euh, plus plus abordable, effectivement, et, et, et dont on pouvait se sentir plus proche. Euh, et Il y a peu de temps, j'ai lu cette histoire, Olivier, que tu racontais sur ta découverte d'une compression de, de, quel, de, de César euh, portée en collier. Je trouvais que c'est assez éclairant sur ce thème. J'ai vécu quelque chose de différent, pas avec un bijou, mais aussi d'un peu, peu similaire, et, et je trouverais ça assez joli que tu, tu puisses la raconter.
1: Alors, en fait, euh... Je, je l'ai dit souvent à Stéphanie Buzutile, je crois que César est le premier artiste contemporain dont j'ai entendu parler. Et j'avais 4 ans. Et en fait, c'était tout à fait un quiproquo. Une amie de ma grand-mère portait en un sautoir une compression de César en or. Et elle me disait c'est de César. Et évidemment, Olivier Gabet, très bête. Cinq, ou peut-être 5 ans, parce que je lisais beaucoup Astérix. Moi, je pensais évidemment à Jules César. Et j'étais ébloui qu'à travers les temps, cet objet merveilleux soit arrivé sur, sur le sautoir de cette amie de ma grand-mère qui m'a en, en, en plus me laissait perplexe sur l'échelle des âges, etc., la, la, la chronologie. Et voilà, c'est cette histoire. Que... Et, et je pense, en effet, que bah, finalement, je me rends compte que... Euh, je ne suis pas spécialiste d'art contemporain, mais je suis amateur. Et J'aime voir des expositions. Et puis, on, on reçoit beaucoup de créateurs contemporains au musée, évidemment. Et je me suis rendu compte, après coup, que finalement, le... Mon premier, mon premier contact avec l'art contemporain était passé par une compression de César, euh, mais en bijoux.
3: Le, le phénomène de la compression chez César, c'est un geste tellement important en bijoux. C'est extraordinaire. L'idée d'avoir... C'est magnifique. L'idée d'avoir compressé des bijoux, on lui portait ces bijoux de famille, qu'on ne portait pas les, les médailles, les gourmettes, etc., il les compressait pour qu'on puisse les porter. C'est quelque chose de formidable, unique et formidable
0: sur ces belles paroles. Ne nous reste qu'à les Merci.
5: Et
4: il y a une personne qu'on n'a pas présentée ce soir et que, dont vous connaissez la voix certainement et à qui je vais poser une question. Monique Younes, combien d'auditeurs avez-vous tous les matins
0: sur RTL
4: 2 ah, millions, autant ah, que ce soir ah. Voilà, presque autant que... Merci beaucoup, Monique, d'avoir d'avoir animé cette soirée. C'était, c'était, tout le monde était extrêmement éloquent. Je crois qu'on a compris que euh, le, le bijou était un objet d'art portatif et que jusqu'à ce que César, malheureusement, mais César, il a pas, il a pas créé le troisième sein euh, en pendentif, donc ce n'est pas un... on n'est pas arrivé à l'objet de séduction encore, mais un jour peut-être que ça viendra. Merci beaucoup à tout le monde.